0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ses problématiques. Moi, j'ai commencé en agence de publicité, je suis une femme, je suis pas d'origine française, je suis d'origine arménienne et très vite en agence cette singularité, elle a émergé, le fait d'être une femme d'origine étrangère, mais bizarrement ça m'a porté chance. On a lancé pour la quatrième année successive notre programme de mentorat. Il est ouvert à des femmes qui sont mentorées par des hommes ou des femmes. Et en l'occurrence, truc qui est super intéressant, tout ça est sur la base du volontariat, mais c'est surtout des hommes qui se portent volontaires pour mentorer des femmes. On s'appelle quand même Women at Google. On pourrait sembler être focalisé sur cette population-là, mais... En réalité, derrière ce message-là, il y a un message de diversité et d'inclusion, euh, qui est de dire, euh, on est dans ce combat ensemble. On lance un nouveau format sur l'inclusion dans la data avec Clara Mendes-Sempayo en tant qu'animatrice. En effet, dans
1: ces épisodes, je vais à la rencontre de femmes et d'hommes qui contribuent à plus de parité et d'inclusion dans la data. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous recevons Taline, qui est Creative Business Partner chez Google et qui est également co-lead de Women at Google. Bonjour Tanine. Salut Clara. Peux-tu nous présenter ton parcours et finalement comment tu es arrivée à collider Women
0: at Google Avec plaisir. Moi, j'ai commencé en agence de publicité. Je suis une femme, je ne suis pas d'origine française, je suis d'origine arménienne. Et très vite en agence, euh, cette singularité, elle a émergé, le fait d'être une femme d'origine étrangère. Mais bizarrement, ça m'a porté chance. Euh, J'avais une voix un peu différente. Et donc, très vite, je me suis dit, bah, c'est mon rôle aussi, mon envie, mon plaisir de faire en sorte d'inclure plus de femmes, travailler sur leur visibilité aussi, et de la même manière pour des gens qui ne sont pas d'origine française, on va dire. Donc, j'ai d'abord créé un réseau pour les jeunes professionnels arméniens, voilà, dans, dans ma vingtaine. Et puis après, dans ma trentaine, je me suis dit, il y a un vrai sujet aussi autour des femmes en milieu de carrière. Euh, potentiellement au moment où euh, elles viennent d'avoir un premier enfant, le retour au travail est difficile, peut-être moins d'opportunités et peut-être même elles se mettent un certain nombre de barrières. Et donc là, j'ai créé euh, un réseau professionnel féminin. Et en fait, de manière assez naturelle, quand je suis arrivée chez, chez Google, forte de ces deux expériences-là, j'ai eu envie de m'investir. Et en février dernier, euh, je suis devenue euh, lead pour euh, Women at, pour euh, Google dans le bureau de Paris avec un, une responsabilité particulière sur euh, tout ce qui est fait pour l'interne. Donc, tout ce qu'on fait pour les employés en particulier. Et puis, on aura l'occasion de s'en parler plus en détail. Génial. Est-ce que tu peux nous expliquer avec tes mots, peut-être, ce qu'est
1: et ce que fait Women at Google
0: Women at Google, c'est une initiative euh, globale pour reprendre les, les termes tels qu'on les utilise chez Google, ça veut dire que c'est quelque chose qui dépasse le bureau de Paris, qui existe dans les autres bureaux de, de Google. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un, une ERG. ERG, c'est un acronyme qui veut dire Employee Resource Group. Donc, ça va être un, un groupe d'intérêts, un réseau, un collectif qui va venir représenter une partie des employés dans les entreprises. Et donc, par exemple, tu as « Women at Google ». Euh, tu as euh, Asian Googlers Network, donc ça pour les employés qui sont d'origine asiatique. Euh, Ou tu vas avoir la même chose, euh, Disability Alliance, pour euh, les gens qui sont euh, porteurs d'un handicap. Et en fait, c'est une manière pour l'entreprise euh, de développer plus d'inclusion, une meilleure représentation, un meilleur accès et de donner aussi une voix à des personnes et à des groupes qui sont souvent euh, mis en, en minorité. Voilà. Euh, et donc, Women at, entre guillemets, par la force des choses, c'est la plus grosse euh, ERG, euh, le plus gros collectif euh, au sein de Google, que ce soit euh, à Paris ou, ou dans le monde. Est-ce que tu peux aussi justement nous expliquer
1: un petit peu le fonctionnement entre Women au niveau global et peut-être au niveau euh, bah, à Paris ouais. Est-ce qu'il y a des différences particulières Est-ce qu'il y a un fonctionnement en
0: termes même de de ressources, etc. Comment vous vous alignez aussi entre vous En fait, Women at Google, ça a commencé en 2011 au niveau mondial. Et dès 2011 aussi, euh, l'activité le, le, euh, de Women at Google euh, s'est montée aussi au bureau de Paris. Euh, donc, on s'est suivi, entre guillemets, euh, depuis, depuis ce moment-là. C'est une initiative, euh, du coup, qui est chapeautée par euh, différentes personnes qui font ça en plus de leur job. Hein. Ce n'est pas quelque chose que, qui a un job à part entière entre guillemets, chez Google, tu fais en plus. Et donc, nous, on est un peu sous le patronage de Women at au niveau global et au niveau régional et on bénéficie en France d'un petit budget qui nous est alloué par Women at Google dans la région. Donc, la région IMEA, donc Europe, Moyen-Orient et Afrique, dote chacune des représentations locales d'un petit budget de fonctionnement et ça nous permet de faire un certain nombre d'actions. Et après, on est quand même très autonome au niveau euh, local. Donc, par exemple, la mission euh, qu'on s'est fixée chez euh, euh, WomenHat pour euh, la France, c'est de euh, favoriser et développer l'égalité et la diversité chez Google et en France. Et ce volet-là en particulier, de se dire, c'est pas que ce qu'on fait euh, au bureau de Google pour les employés de Google mais c'est aussi la manière dont on contribue auprès du reste de la communauté c'est super important donc ça va être les actions qu'on va faire dans les collèges euh, pour sensibiliser euh, les garçons et les filles sur le fait qu'il y ait des filles qui travaillent dans la tech, donc on va aller leur parler, leur expliquer ce qu'on fait. Et puis après, on va aller aussi toucher euh, à travers les, les ateliers numériques de Google, bah, des personnes qui sont peut-être en, en reconversion, ou qui ont un besoin de formation sur le numérique. Il y a des hommes, il y a des femmes, mais on va aller euh, couvrir tous ces besoins-là. Et puis après, on va avoir un certain nombre de euh, partenariats, notamment avec des, euh, des représentations comme Sista, qui vont travailler sur une une meilleure représentation euh, des femmes dans l'entrepreneuriat, dans les startups et un meilleur accès à du funding euh, pour ces, pour ces initiatives-là. Donc, on travaille avec tout cet écosystème en plus de ce qu'on fait en interne chez Google. Et justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que vous
1: réalisez en, en interne et peut-être d'ailleurs comment toi, tu intègres bah, tous ces enjeux-là dans ton euh, core job Parce que comme tu le disais tout à l'heure, c'est quelque chose que tu fais en plus. Ouais. Est-ce que tu arrives à lier finalement aussi les deux
0: Ouais, c'est une question super intéressante. Déjà, peut-être pour revenir sur la genèse, parce que cette idée de, de collectif, de réseau au sein d'une entreprise, c'est quelque chose qui a pas mal démarré aux états unis et donc euh, Google était un petit peu un des fers de lance de, de ce, de ce mouvement-là. Euh, mais il faut, faut bien avoir en tête que c'est quelque chose de complémentaire à ce que fait l'entreprise déjà un peu dans son ADN. Et il y a 25 ans, euh, Larry et Sergey, nos fondateurs, ont, ont établi ce, cette mission pour Google, de dire voilà la mission de Google, c'est de rendre l'information euh, universellement accessible à tout le monde. Et du coup, quand tu parles de cette dimension d'universalité, dedans, il y a de l'inclusion, nécessairement. Et donc, il y a beaucoup de produits de Google, avant même qu'on parle de l'engagement de ce qu'on fait, nous, vis-à-vis -vis des employés, de la communauté, etc., euh, qui portent très fortement cette dimension-là. Et c'est, par exemple, le cas euh, voilà, de, euh, de nos téléphones Pixel qui ont développé une technologie euh, Realtone qui fait que, par exemple, ben, les peaux noires ou les peaux euh, sombres étaient historiquement en fait, euh, très mal euh, on va dire, capturées en photo. Notre IA a vraiment été tournée vers euh, comment est-ce que je vais optimiser le traitement d'une photo, y compris pour des peaux qui, d'habitude, ne sont pas bien euh, on va dire, représentées. Donc, on a vraiment mis au service de la représentation toutes nos technologies autour de, euh, de l'IA, justement. Et donc, nous, ce qu'on va venir faire va s'ajouter à ce que fait déjà l'entreprise à travers euh, ses produits, à travers sa mission, mais aussi tout ce que fait l'entreprise d'un point de vue strictement RH. Euh, donc, ça va être tout ce qui est euh, accès, par exemple, en termes de recrutement, s'assurer que tu as un panel de recruteurs qui est diversifié euh, pour pouvoir avoir justement des, des recrues qui, elles aussi, ont des opportunités, sont diverses, etc. Ah, donc, nous, on va faire ça vraiment on top. Et donc, ce que va faire euh, le collectif « Women at » au bureau de Paris, sur la partie vraiment interne, euh, tournée vers les employés, c'est autour de trois pôles. Le développement de carrière, la formation, le role modeling, ça c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est au autour de tout ce qui est euh, communauté et euh, renforcement euh, du lien de la, de la communauté euh, au, au bureau de Paris. Particulier bien sûr entre les hommes et les femmes. Et ce qui nous amène aussi à notre troisième pilier, c'est ce qu'on appelle le LIHIP. Euh, L'Alliance, euh, c'est la manière de euh, s'assurer qu'on a des bons alliés. Donc, comment en faire en sorte que euh, les hommes et même les femmes, en fait, euh, parlent de ces sujets-là, hein, parlent de la mixité, euh, d'une meilleure représentation aussi euh, des femmes euh, dans l'entreprise et œuvrent finalement pour euh, ce projet commun. On entend beaucoup parler en ce moment justement de l'Alliance pour les femmes, pour la
1: diversité, etc. Est-ce que tu as un exemple d'action que vous avez mené en interne? en ce sens,
0: peut-être pour inspirer aussi euh, les auditrices et les auditeurs qui, qui nous écoutent. Moi, j'ai pris, entre guillemets, mon mandat il euh, y a relativement peu de temps et c'est vraiment quelque chose que je mets assez haut sur ma liste de, de priorités. Donc, euh, j'ai plein de projets euh, qui sont en cours pour ça. Mais de manière hyper significative, euh, nous, notre groupe, il est ouvert de toute façon aux, aux hommes. On n'exclut pas du tout les hommes, au contraire. Euh, donc, quand on fait par exemple des sessions qu'on appelle les Power Breakfast, Power Breakfast, c'est un format très sympa où on ouvre euh, la possibilité à euh, 10, 12, 15 personnes dans un format très intimiste de pouvoir échanger avec un, un leader. Ben, on ouvre cette possibilité-là aux personnes de euh, Women at Google, mais il euh, y a des hommes, il y a des femmes, il euh, y a des leaders hommes, il y a les, des leaderes euh, femmes euh, qui viennent prendre la parole. Et le plus important, c'est avant tout qu'il y ait un échange bienveillant qui va venir donner de l'inspiration aux hommes comme aux femmes. Et euh, là, dernièrement, on a eu euh, une assemblée qui était réunie autour euh, d'un leader, euh, qui était un homme, mais qui est très euh, pointu sur les sujets, justement, de euh, représentation, de diversité, de laïship, et qui a donné des très, très bons conseils à toutes les femmes euh, qui étaient présentes. Mais voilà. Et de la même manière, on, on a lancé pour la quatrième année successive notre programme de mentorat. Il est ouvert à des femmes qui sont mentorés par des hommes ou des femmes. Et en l'occurrence, truc truc est super intéressant, tout ça est sur la base du volontariat, mais c'est surtout des hommes qui se portent volontaires pour mentorer des femmes. Donc, il y a vraiment cette prise de conscience dans l'entreprise qu'il y a quelque chose à faire pour éclater un peu ce, ce plafond de verre qui subsiste, parce qu'il existe dans toutes les entreprises. Ce pas que des limites qui sont posées aux femmes, c'est souvent aussi des limites que malheureusement elles se posent. Euh, et donc voilà, il y a plein de petits verrous à faire sauter et, et les hommes ont aussi leur, leur pierre à apporter à ça. Quoi. Et juste pour euh, resituer et nous donner un petit ordre d'idée,
1: aujourd'hui vous êtes à peu près combien dans le collectif euh, Women at Google à Paris Ouais. Et peut-être si tu as un chiffre... Euh un peu clé sur le nombre justement d'hommes et de femmes. Est-ce que finalement c'est représentatif, c'est paritaire On
0: est autour de 400 dans euh, Women at Google Paris. On, on pourrait être plus, on devrait être plus. D'ailleurs, j'en profite pour relancer un appel parce qu'on n'est jamais assez nombreux. Parce qu'en réalité, on pourrait se dire que voilà, toutes les femmes euh, sont concernées puisque euh, nous, notre mission, c'est euh, avant tout de faire progresser, de favoriser l'égalité, la diversité. Donc, euh, voilà elles sont concernées. Mais les hommes sont nos alliés. L'idée, c'est vraiment de co-construire quelque chose ensemble. » Et je dirais encore plus euh, quand on a euh, des hommes qui sont managers, euh, qui ont souvent des femmes dans leurs équipes. Nous, c'est souvent des, des conversations qu'on a avec des, avec des hommes managers qui viennent nous voir et qui nous disent euh, « voilà, je voudrais aider telle ou telle personne dans mon équipe qui est une femme et euh, je trouve qu'elle a un potentiel formidable, euh, mais je voudrais l'aider à prendre confiance, comment je peux faire ?» Donc euh, voilà, notre communauté est diversifiée. Et aussi d'ailleurs parce que on a dans notre collectif des personnes de tous les métiers de l'entreprise. Donc, tu as des personnes euh, qui sont plus avec un, un profil de consultant, de consultante, des personnes qui ont plus un profil euh, HR ou qui viennent du département legal ou des ingénieurs. Et il y a, par exemple, un, un rôle particulier, une mission particulière, justement, à aller travailler cette population d'ingénieurs dans laquelle, historiquement, ça ne concerne pas que Google. Il y a la même situation dans d'autres entreprises de la tech. Il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes. Donc euh, voilà, tout ce qu'on va faire en interne et en externe, euh, l'idée, c'est de favoriser ce vivier de talent et de lui permettre de, de progresser à la mesure de, euh, de ses compétences et, et de son potentiel. Oui,
1: c'est vrai qu'on a focus finalement sur euh, Women at Google dans le sens entreprise tech, mais il y a quand même des départements très data. Et donc, le point que tu évoques, c'est que finalement, euh, dans les secteurs euh, data, voire ingénieur, en fait, la situation est quand même telle qu'elle est aussi sur, euh, sur le marché dans le sens où je pense que c'est un marché qui est assez tendu. Les profils féminins sortis d'école, par exemple, ils sont peu nombreux. Et donc, c'est peut-être aussi l'objectif des actions que
0: vous menez auprès des écoles de sensibilisation, etc. Exactement. Donc notre initiative Mind the Gap, dedans tu as euh, des personnes qui viennent de Cloud, des ingénieurs, des consultantes, et elles se rendent euh, dans les écoles, essentiellement d'ailleurs en, en présentiel, les écoles du, du quartier euh, où on est. Donc on a aussi une, une responsabilité de, tu vois, d'avoir une empreinte locale et de travailler avec notre écosystème de proximité. Et donc elles font un travail fabuleux parce qu'elles vont voir ces lycéens, lycéennes, collégiens, collégiennes. Il est jamais trop tôt pour parler de ces sujets là, euh, et leur montrer que oui, il y a des femmes dans la tech, que les métiers sont très divers, c'est pas que des gens qui font des lignes de code. Donc, leur donner aussi accès à cette diversité de, de profils et finalement, agir comme des role models pour que les jeunes filles se disent « c'est une possibilité », mais aussi que les garçons se disent « ah ouais, il y a aussi des femmes dans la tech, y compris dans des grosses entreprises comme, comme Google ». Donc, c'est vraiment important. Et ça me permet juste de rebondir sur, finalement, les challenges que vous pouvez rencontrer aujourd'hui en tant que Women at Google à Paris. Il y en a on ne va pas se mentir. Le premier, c'est de réussir à, à mobiliser euh, les hommes, puisqu'on euh, s'appelle quand même « Women at Google ». Et donc, euh, on pourrait sembler être focalisé sur cette population-là, mais en réalité, derrière ce message-là, il y a un message de diversité et d'inclusion, euh, qui est de dire... Euh, on est dans ce combat ensemble. Et donc, comment on peut co-construire les choses et, et, et du coup, le premier challenge, c'est de véhiculer et communiquer ce message-là, initier euh, une prise de conscience à tous les niveaux, euh, hommes comme femmes. Donc ça, je dirais, c'est le premier challenge, de jamais perdre de vue et de bien communiquer le fait que euh, l'inclusion, c'est aussi dans le fait de inscrire ce projet-là dans un projet d'entreprise qui concerne tous les employés. Le deuxième challenge, c'est de réussir à trouver des personnes qui vont être des vecteurs de changement. Nous, tout ce qu'on fait, c'est volontaire. Moi, j'ai ce qui s'appelle un 20%. C'est un concept euh, qui est assez euh, propre à Google, mais qui a ensuite euh, essaimé dans d'autres entreprises, c'est-à-dire que euh, 20% de mon temps de travail va être dédié aux actions que je vais faire pour Women at Google. Et c'est le cas pour deux personnes, donc euh, ma binôme sur le volet externe, les partenariats, etc. Mais tout le reste, c'est des personnes qui sont volontaires, donc qui vont donner de leur temps pour euh, s'engager, Piloter des actions, euh, piloter notre programme de mentorat qui, euh, qui est fort de euh, un peu plus d'une centaine de personnes entre les mentorés et les mentors. Donc, c'est un, un, un gros programme à coordonner qui vont faire des actions un petit peu euh, coup de poing, on va dire, pour euh, éveiller les consciences sur le, sur le site euh, du bureau de Paris. Voilà. Donc, il y a besoin sans cesse d'avoir des volontaires et en fait, c'est pas simple. Et ça, c'est un gros challenge. Et ça m'amène aussi une petite question sur toutes les actions que vous mettez, Mener. Comment vous mesurez finalement le succès de ces actions-là Est-ce que vous
1: avez mis en place des KPI ou
0: des choses comme ça C'est une très bonne question. Alors, euh, chez Google, on est toujours euh, hyper euh, férus sur euh, mesurer la data, euh, les KPI, les objectifs, les résultats. Et donc, c'est dans notre ADN, euh, même côté euh, euh, Women at Google. Donc, euh, toutes les actions qu'on fait, on va regarder l'impact, le nombre de personnes qui ont été touchées, euh, qui ont participé, etc. Donc, euh, sur la première moitié de l'année, par exemple, on sait que euh, les actions de Women at Google Google, euh, ont touché euh, un peu plus de 500 personnes. Donc euh, déjà, un, un, un bel impact. Donc ça, je dirais que c'est vraiment la partie quanti, mais la partie quali est super importante. Euh, et en l'occurrence, sur la partie, euh, la partie quali, c'est vraiment, euh, est-ce qu'on arrive à déclencher des conversations Est-ce que des nouveaux sujets qui avant pouvaient peut-être être un peu tabous émergent Et est-ce que les gens en parlent, les hommes comme les femmes donc, par exemple, on a fait une, une conférence avec Sista en début d'année. Il y a eu beaucoup d'hommes managers qui ont participé. Et ils sont venus me voir après un certain nombre en disant ben, « nous, on veut faire bouger les choses ». Comment est-ce qu'on peut aider à euh, accélérer la confiance que peuvent avoir les femmes qui travaillent dans le domaine de la tech euh, Comment est-ce qu'on peut aider les personnes de notre équipe à euh, peut-être prendre justement plus de, de responsabilités sur ces sujets-là, etc. Donc euh, voilà, quand on opère ces prises de conscience-là, euh, c'est un impact qualitatif, qui est plus difficile à, à mesurer nécessairement, mais qui est aussi beaucoup plus fondamental, plus profond.
1: Oui, finalement, en fait, les actions que vous avez pu mener en externe, elles résonnent aussi bien, je pense, dans la sphère externe, on va dire, hors Google, via notamment, ça peut être aux alentours de, de Sista, etc., mais aussi en interne, puisqu'après, tu as beaucoup d'hommes typiquement qui sont venus te,
0: te contacter. Exactement. On essaye de toujours concilier les deux. Et moi, je travaille vraiment de manière très rapprochée avec ma binôme sur la partie externe pour vraiment, euh, effectivement, faire en sorte que tout ce qu'on fait avec le reste de l'écosystème va bah aussi créer un impact de manière durable chez Google en interne.
1: Oui, que ce soit complémentaire. Finalement. Exactement. Ouais. Ouais. Et pour conclure, est-ce que tu as des actions, toi, typiquement, qui t'ont marqué
0: plus que d'autres bah, depuis ton mandat Absolument. Absolument. On a, on a fait beaucoup de choses et j'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui se portent volontaires. Et pour répondre à ta question, il y a plusieurs choses. La première, c'est on a organisé en particulier sur euh, le début d'année énormément de, de talks, que ce soit en, en grand, grand format avec 200 personnes qui participent. donc On en a fait un notamment avec une personne euh, euh, qui était d'ailleurs la fondatrice de Women at Google euh, au bureau de Paris quand ça s'est monté euh, il y a plus de 10 ans. Et maintenant, elle a un rôle, euh, un très gros job euh, dans une entité chez nous qui s'appelle Moonshot, donc qui, qui fait vraiment euh, les, les programmes euh, les plus audacieux, les plus ambitieux, euh, les plus out of the box euh, chez Google. Et en fait, de passage à Paris, euh, de Californie, elle est venue faire un talk d'une heure animé par euh, une personne chez nous qui s'appelle Joël Barral, euh, qui gère euh, DeepMind. Et c'était vraiment fabuleux. Elle a parlé d'une perspective qui est la sienne, euh, d'une femme qui a monté Women At euh, au bureau de Paris, qui a pris successivement euh, des rôles avec euh, beaucoup d'énergie, qui, qui a un rôle modèle euh, pour les femmes euh, et qui était extrêmement inspirante. Et donc, on a fait ce, ce talk et on l'a suivi d'une conversation en plus petit comité donc, qui sont ces fameux power chat dont je parlais tout à l'heure. Et donc euh, là, si tu, tu vois vraiment une personnalité différente, on est moins en représentation. C'est des, des des conversations qui sont euh, pas filmées, qui sont 100% présentielles. Et donc, tu as une tonalité différente, une euh, une transparence, une honnêteté, des conversations qui sont qui ont pas la même teneur. Et moi, ça m'a beaucoup frappé, justement, cette combinaison entre euh, ces gros talks qui sont super inspirants et euh, ces mêmes leaders et leaders qui acceptent de faire des conversations en plus petits comités et qui dévoilent une, une partie un peu plus... Euh sensibles parfois de leur, de leur parcours ou de leur expérience. Donc ça, c'est la première chose vraiment qui m'a marquée et je suis toujours super contente de pouvoir proposer ces, euh, ces talks euh, aux personnes de chez Google. La deuxième chose, c'est notre programme de mentorat, quatrième édition cette année. Toujours beaucoup d'engouement. En général, on est à 95 de taux de satisfaction sur le programme euh, les années précédentes et donc j'espère qu'on va être dans la même veine cette année. Et euh, voilà, et le programme s'enrichit chaque année. On a une sorte de euh, euh, groupe de paroles, on va dire, euh, pour les mentors, parce que parfois ils n'ont pas toutes les, les réponses. Et donc on leur donne la possibilité d'échanger entre mentors pour euh, pour pouvoir apprendre et peut-être savoir ce que font les mentors dans d'autres dans d'autres circonstances. Donc, euh, voilà, le programme de mentorat, il est sur neuf mois. Une fois par mois, le mentor et la mentorée se rencontrent. Et ça donne des choses fabuleuses parce qu'en plus, il y a un gros travail euh, à l'origine de mise en relation et de matching. Donc, on va vraiment creuser sur le sujet qui intéresse euh, la mentorée, sur l'apport que peut avoir le ou la mentor. Et on va vraiment, de manière individuelle, avec l'équipe euh, qui est derrière euh, ce programme, aller chercher le bon match. Et donc, il y a une alchimie de dingue qui se fait et une confiance mutuelle euh, qui va faire que le, le programme fonctionne vraiment très, très bien. Voilà. Et puis, peut-être la dernière action clé, c'était une action un peu, un peu plus particulière, on va dire, qu'on a faite pour International Women's Day. On s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh, déclencher une conversation intéressante au bureau de Paris le bureau de Paris, historiquement, il est dans un lieu qui s'appelle l'hôtel de Vatry, qui est un hôtel particulier qui a été construit au XVIIIe siècle. Et à l'époque où euh, Google a, a, est, est rentré dans ces lieux, les employés ont voté pour les noms des salles de réunion. Ils ont pris des noms de personnes célèbres. Et il s'avère qu'à 95%, je te le donne en mille, les noms de ces salles-là, c'est des noms de... Tom Exactement, <rire> voilà. Donc, un petit problème de représentation. Et donc, on a, on avait un problème à, avec ça. Et donc, on a fait une sorte de petite action euh, coup de poing. Euh, on a travaillé euh, sans compter les heures avec plein de volontaires euh, qui ont levé la main, hommes comme femmes. Et en fait, on, pour chacune de ces salles de réunion, donc tu as la salle euh, Camus, tu as la salle Lavoisier, tu as euh, Mastroianni, etc. On a trouvé des équivalents femmes. Et on a travaillé de manière très intéressante avec tous les différents collectifs euh, qui sont au bureau de Paris pour s'assurer qu'on avait bah, des femmes d'origine arabe, asiatique, noire, en situation de handicap, trans, lesbienne, etc. Donc pour être vraiment dans une représentation la plus large possible. Et ces histoires-là, alternatives, qu'on a proposé pour chacune de ces salles de réunion, bah, elles étaient affichées pendant tout le mois de mars pour donner justement un, un regard différent. Donc, si tu allais dans la salle Camus, tu pouvais voir l'histoire et donc on te racontait l'histoire et les, et les succès, euh, le parcours de Assia Djebar qui était euh, euh, la, une femme écrivaine d'origine algérienne. Donc, parallèle avec Camus euh, qui a grandi en, en Algérie. Et elle a été la première femme maghrébine à intégrer, et, et première maghrébine d'ailleurs euh, tout court, à intégrer euh, euh, l'Académie française. Donc on raconte ce parcours-là et on donne aux, aux employés, aux tout, toutes les personnes qui sont rendues dans cette salle de réunion, ben, la possibilité de se dire « Ah ben oui, mais il y a aussi des femmes qui ont un parcours exceptionnel et il faut qu'on le salue, qu'on le reconnaisse ». Et potentiellement, peut-être qu'un jour, si on le décide, bah, que ces salles de réunion, elles, elles portent plus des noms de femmes. Voilà. On l'espère. Après, euh, je trouve que l'action est, est géniale
1: parce qu'en plus, elle mêle différents collectifs. Elle unit un peu euh, les, les forces. Et puis finalement, on montre que tout est un peu complémentaire. Exactement. Quand on parle Exactement. De, de diversité et d'inclusion au, au sens large. Merci beaucoup déjà pour le partage de toutes ces actions parce que je pense que ça peut vraiment inspirer euh, les auditrices et les auditeurs. Et d'ailleurs, si tu euh, as peut-être un ou plusieurs conseils à, à partager aux auditrices et aux auditeurs qui, eux-mêmes, souhaiteraient lancer finalement un collectif euh, au sein de leur entreprise ou
0: ça peut être aussi le développer ouais bah, Je dirais, peut-être la première chose, c'est d'avoir une mission qui est, qui est claire, qui est concise et qui donne envie et qui permet d'avoir des, des succès aussi euh, relativement rapides. Nous, on ne s'est pas donné comme mission de, euh, de révolutionner euh, le, tu vois, la, la cause féminine. On s'est donné une, une mission atteignable. On s'est dit « Nous, on peut faire des choses » pour favoriser l'égalité, la diversité chez Google, mais aussi en France. On, peut, on pense qu'on peut avoir un impact. Et cet impact, il, il peut être parfois dans des petites actions, mais qui vont aller toucher très fortement des individus. Et donc, euh, je dirais que la première chose, c'est déjà d'avoir euh, euh, cette mission qui est, euh, euh, qui est claire, qui est concise, atteignable, mais qui fait aussi un petit peu, un petit peu rêver, qui donne envie. Parce que du coup, la deuxième clé, c'est euh, de réussir à mobiliser euh, des gens. Et donc, pour ça, euh, travailler sur le rôle, la visibilité, la reconnaissance qu'on va leur donner. Nous, on est très attentifs euh, chez Women at Google à travailler de manière vraiment collaborative avec toutes les personnes euh, qui, qui vont être engagées auprès de ce, ce collectif pour vraiment co-construire des actions ensemble et ensuite euh, les reconnaître. Et puis, la dernière chose, tu le disais toi-même, faire travailler ces collectifs ensemble. Nous, c'est vraiment quelque chose vers lequel on, on est tourné. Je parlais tout à l'heure de, de la conférence qu'on va organiser autour de euh, l'intelligence artificielle euh, plus inclusive et plus responsable. C'est quelque chose qu'on euh, qu a initié, mais qu'on va faire en cohérence avec les autres collectifs de Google. Donc, c'est vraiment important de se dire que c'est un, un, un travail commun euh, où il faut avant tout s'unir pour, pour avoir du, du succès. Bah, merci beaucoup Tanine pour,
1: euh, pour tous les éléments partagés, pour toutes les, les actions. Euh, je pense que ça va beaucoup aider les auditrices et les auditeurs euh, que j'invite d'ailleurs à suivre sur LinkedIn euh, pour avoir un peu de visibilité sur, sur les prochaines actions qui vont euh, arriver, j'espère, vite. Et puis, euh, je repartage aussi ton, ton petit mot aux auditrices et aux auditeurs qui nous écoutent et en fait, tout simplement, qui, seraient, qui souhaiteraient euh, bah, join le, le mouvement et le collectif euh, je les invite aussi à bah, te contacter peut-être euh, directement ou ton, euh, ton binôme sur euh, sur Women
0: at euh, Google à Paris. Avec grand plaisir. Merci encore. Merci à toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir écouté cet
1: épisode. Afin d'améliorer le format des suivants, je vous invite à me partager vos retours en m'écrivant directement sur LinkedIn via le lien dans la description. À bientôt